0: å få nye oppgaver, men de uteblir en etter en. Regionreformen vil stå igjen som en skamplet, sier Senterpartiet. Pakkereiseselskapene er rasende på regjeringen. De blir bare tilbudt kriselån og mener det hele vil ende med oppsigelser og konkurser. Regjeringen gir 50 miljoner ekstra til å hugge vanskelig tilgjengelig skog. Det er nettopp denne verdifulle skogen som bør vernes, sier miljøvernorganisasjonen sabina. Og under koronakrisa må vi handle norske vaner for varer, formaner Senterpartiet. Hva nordmenn skal kjøpe, skal ikke politikerne legge seg oppi, svarer Høyre. Dette er Dagsnyttatten, hvor vi også skal innom palmeolje på tanken og en avtale i Norges tennisforbund som kalles skandaløs. Jeg heter Sigrid Solund. Har du bestilt pakketurer til utlandet eller et reisemål i Norge i sommerferien? Antagelig må turen vente til tidligst neste år. Og nå er mange av de 900 bedriftene som tilbyr sånne reiser sintet på regjeringen etter att de kun ble tilbudt kriselån gjennom revidert nasjonalbudsjett denne uka. Astrid Bergmål, du er leder for Virke Reiseliv, som altså organiserer disse bedriftene Ett lån på 2 milliarder over 6 år med lav rente. Hvorfor er ikke det tilstrekkelig?
1: Nei, jeg tror de fleste skjønner att hvis du har en vanvittig stor regning du skal betale, og så har du ingen inntekter på lang tid fremover, så är det en veldig dårlig løsning å ta opp lån med renter for å betala den. Dette problemet kommer bare att å bli forsøvet og bli større, og som du sa innledningsvis, dette kommer til å føre til konkurser, och folk kommer til å miste jobbene sine. Og hvilke selskaper er det som er mest utsatt? Nei, dette er jo et type selskaper som selger paketerte reiser, som man ser både ut av landet og inntil Norge og i Norge. Så dette er, er selskaper som paketerer andres produkter da, hovedsakelig. Iselin Nybø, næringsminister de
0: har bedt om en kompensasjonsordning i tillegg til en sånn låneordning
2: hvorfor fikk de bare det siste? Det er lett å forstå at en bransje en aktør som vi snakker om her ønsker seg en kompensasjonsordning i stedet for lån samtidig så har vi nå en kompensasjonsordning som favner brett alle bransjer og det er mange som skulle ønske at staten kunne gått inn og dekke de kostnadene så de har, det har ikke noe problem problemer med å forstå, men det er ikke mulig for staten å sørge for at alle blir skadesløse som følge av det viruset som vi har nå. Det vi gjør nå, det er at vi går inn med den gunstigeste låneordningen vi kan inn forbi det statsstøtteregelverket som finnes. Og det gjør disse aktørene i stand til å betale tilbake igjen for bruker de pengene som de gitt til loven må betale igjen tilbake. Men, men at, det, at det er tøft i reiselivet, det er det ikke noe tvil om, og det handler jo først og fremst om et mangel landet marked.
0: Men hvor mye av de generelle ordningene er tilgjengelige for denne bransjen vi snakker om her da?
1: Det er nok tilgjengelige, men utfordringen er at de treffer ikke. Altså, hvis man har noen hundre i faste utgifter, og så har man mange, mange millioner i refusjoner til forbrukere og tilbakebetaler, så tror jeg de fleste skjønner at det er der skoen trykker. Og så vil jeg jo bare si at dette er bortforklaringer fra statsråden her. Det som er realiteten er jo at man kunne ha hjulpet disse, man kunne ha rettet disse arbeidsplassene der som man ville. EU-kommisjonen har for det, Stortinget har gjentatt i gang og på for at man skal redde reiserregjørene, og en samlet reislivsnæring, finansnæring og forbrukerrådet har tatt ordet for det. Så dette är bare politisk vilje, men han har rett og slett nedprioritert denne næringen, og det er med utrolig læres for det mener
2: jeg ikke stemmer. For det første er det sånn at også denne næringen her kan benytte sig av andre ordninger vi har. For exempel permitteringsregelverket der staten tar største parten av regningen for de kostnadene som bedriftene har i forbindelse med det. Kompensationsordningen som dekker fast unngåelige utgifter. Ikke disse utgiftene vi snakker om her, men det er klart at de kan også benytte sig av den. Og så har med en rekke andre låneordninger som også andre bedrifter kan bruka Men nå gir vi dig en egen låneordning med de beste betingelsene vi kan gi, og det den ordningen vi nå eh, legger fram. er den samme ordningen i hvert fall veldig tilsvarende som det Danmark har konkludert med at de vil legge frem fremover, men vår vare litt lengre enn danskene sine
1: ja, jeg kan jo kort på det danske forslaget først, fordi det danskene har gjort er jo gitt et lån, som Islien Nybe her sier, men i tillegg har de altså gitt en statsstøtte på 600 miljoner danske kroner. Så eh, det blir et litt sånn forbillig eh, argument. Når det gjelder eh, denne kompensationsordningen som er generell, så forklarte jeg jo nettopp hvorfor det ikke vil fungere tilstrekkelig. Det vil ikke gjøre at eh, man unngår konkurser. Og så är det altså sånn at man kan se si at denne låneordningen är så god man bare vil. Men realiteten er at den hjelper ikke bedriftene, og da er det feil medisin til denne næringen. Ja, hvorfor du
0: ikke på den virkelighetsbeskrivelsen du får fra næringen selv?
1: Men jeg har ikke noen problemer med å forstå
2: virkelighetsbeskrivelsen. Eh, det som du det vil føre til konkurser og oppsigelser? Altså det denne låneordningen gjør, er at den gjør disse bedriftene i stand til å betale tilbake de pengene som de skylder til forbruker. Ok, så forbrukerne men,
0: skal ikke bli skadelidende, men tror du at bedriftene
2: her kan bli skadelidende? Altså jeg tror disse bedriftene går en tøffe tid i Eh, og det, det, det kan vi ikke skyve under en stole. Og det handler jo om det viruset som er ikke bare i Norge, men i hele verden. Det handler om at hele verden er i lockdown. Det handler om eh, at vi ikke vet hva tid folk begynner å reise igjen. Så at det er utfordring her, det er det ikke tvil om. Og derfor så må vi også se på de eh, ordningene som vi har for reiselivet generelt. Men jeg har lyst til å kommentere en ting på den danske ordningen. For det er riktigt, som det blir sagt. For det at den danske ordningen var opprinnelig så sånn at det var ett solidarisk lån. Altså at du måtte være med og betale tilbake uavhengig av om du hade tatt opp lån. Du måtte gjerne betale tilbake mer enn det du hadde tatt opp selv, og det ble styrt store protester i Danmark. Og på grunn av det så måtte de betale ned deler av det solidariska lånet, så sånn at det ble minst mulig. Men fra nå av så gjelder den samme type ordning for de som tar av den, som den som gjelder for oss. Vi kan forholde oss til dette uansett, da, men
0: dere sier fra virket at dere føler dere nedprioritert, men det er vel nesten alle føler i nedprioritert i denne, denne situation så hvem andre er det man ikke ska Altså skal alle få
1: egne kompaksasjonsordninger, eller hvem er som ikke ska få det? Det som er særegent med akkurat disse tilfellene, är jo at det er en egen lov som sier at reisearrangørene er nødt til å tilbakebetale disse reisene, uavhengig om det har fått pengene tilbake fra leverandører. Dette en lovforpliktelse og et økonomisk ansvar som ingen andre næringer, ikke heller andre aktører innenfor reislivet, står overfor. Og dette er jo en lov som Stortinget har vært med å veta. Så man kan ikke i det ene øyeblikket se si at det er greit med bransjespesifikke lover, men man skal ikke kunne hjelpe bransjespesifikt.
0: Ja, så de har en lov på den ene siden, og samtidig som myndighetene sier at dere får lov til å reise. Så er, hva slags handlingsrom har denne bransjen da?
2: Altså, dette er jo det rommet de har operert i över mange år, og så har det jo gått stort sett greit. Og man har ikke hatt en pandemi tidligere. Og tidligere hadde de også hatt forsikringer etter hva jeg har forstått, men det hadde de ikke nå når denne pandemien traf inn, og det, nå er det jo helt umulig selvfølgelig å få forsikring for den type risiko. Og det er jo nettopp for den spesielle situationen med er i nå, at staten har stilt opp i 100 milliarder kroners klassen. Men det er jo bransjer der ute, de har et næringsliv som er i krise. Enten det er dette som er utfordringen, det er låg oljepris, eller det er låg kronekurse. Mange som skulle ønske seg en bransjes specifik kompensasjonsordning men dette er altså det mest gunstige lånet
1: man kan gi inn
2: for videregående verke med vi ha
1: jeg må bare gjenta at den, dette lånet kan man snakke så fint om, man bare vil fra regjeringens side, men det hjelper altså ikke. Det vil bli konkurser. Folk vil miste jobben. Si, hvordan slår
0: du ut? Liksom, Ta for deg en bedrift, og så får du... Hvordan vil dette faktisk virke?
1: Dette betyr jo da at hvis du har solgt en reise, så har du betalt pengene videre til leverandører. Nå står du altså alla reisene du har solgt fra mars, og i overskulig fremtid er avlyst. Du skal refundere Alt sammen. Du har nå fått tilbund om å ta et lån for å betale det tilbake. Det er for reisene fram til 15. juni. Hele sommeren er det heller ingen løsning for. Altså det vil bli helt umulig for dem å klare å tilbakebetale dette. Og dette er ikke til å komme unna at dette er et valg regjeringen har gjort. De kunne valgt å redde disse arbeidsplassene, de kunne valgt å støtte reislivet, og de har prioritert annerledes. Mm. Så i
0: virkeligheten for at de skal kunne overleve eller gå i null, så må de da selge dobbelt så mye som det de har gjort til nå, eller tjene mm. dobbelt så mye egentlig?
2: Altså, mm. Prinsippet är jo at de skal jo hente tilbake penger fra de aktørene som de har betalt pengene til. Men det er ikke så enkelt i disse dager, og det er jo derfor de trenger dette lånet. For hvis du som, som reisearrangør skal, skal arrangere en reise så må du betale så kundene til deg og så bruker du de pengene på å betale fly så betaler du hotell, og så betaler du gjerne for et arrangement så det kundene skal på og så blir det avlyst. Og da er jo det en avtale som inngår mellom private parter og de skal jo i ukens punktet da kunne hente tilbake penger fra flyselskapet, hotell arrangører og så videre men det er jo ikke noe enkelt å få til disse dager, for alle sliter jo så det er jo ikke sånn at alle disse hotellene eller flyselskapene betaler tilbake de pengene og det gjør at disse arrangørene har et krav på seg, for har et lovfest av krav for å få bruke til å betale helt... tilbake. Okay, det, det... Altså, ja. det blir jo
0: virkeligheten sånn at det vil jo ende opp med bare masse minus og uten noen inntekter.
2: Dette er et lån som skal betales tilbake, så det er klart at det er jo markedet som avgjør hvor godt det vil gå for reiselivet fremover. Altså, og det har vi store utfordringer fremover. Og derfor så må vi også se på hva man kan gjøre for reiselivet. Generelt, ikke bare
1: disse, men altså reiselivet. Så. Altså her snakker jo Nybe seg helt bort. Altså realiteten er at det vil ikke hjelpe dem, og de regjeringen erkjenner jo selv at denne ordningen er så dårlig at en av de 2 milliardene som settes av til lån er satt, opp i, er satt av et tapsetning, uh, fordi man forks, regner med at dette ikke kommer forks, til å forks, gå bra. Vi skal jo fortsatt ha ferie, men nå vil vi
0: reise kanskje, til mange reisemål i Norge i stedet for. Kommer ikke inntekten til å komme da i løpet av de nærmeste månene?
1: Nei, det er ingen tvil om at reislivet er de som blir truffet først, og det er de som kommer til å slite lengst med dette. Altså, det, er, kan, det kan ta lang, lang tid før det vil komme inntekter igjen. Og, 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 måten man beskriver her leverandørledde på, det er heller ikke riktig. Mange av disse leverandørkostnadene vil man aldrig få tilbake uansett, man har heller ikke rett på alle leverandørkostnene tilbake, så det er helt naivt og en illusion å tro at Veldig jeg vil være med. For altså, det er jo akkurat erfar gir denne støtten gjennom dette lånet. Det
2: er altså det mest gunstige lånet det det vi har muligheter for å gi, men det er fortsatt et lån og det står for en stor
0: utfordring. Ja, okay. reis, ikke, det er det. Det er men i morgen så kommer det altså nye reiseråd fra regjeringen. Hva håper dere på da?
1: Nei, da håper vi på tydelige reiseråd som kan gi forutsigbarhet. Frem til så har regjeringen sagt den ene dagen at man skal reise på ferie i Norge, samtidig som de har opprettalt reiseråd, som at man skal unngå gjennomreise. Man skal redusere antall fritidsreiser, så i morgen må det komme tydelige avklaringer. Men det er jo helt urimelig, for vi stor om for en pandemi som vi aldri har sett før. Og vi
2: som regering opererer jo også i et landskap der vi må ta ting stykkevis og delt, der vi må ha kontroll over situationen. Og det det er viktig for folk for at de skal føle seg trygge eh, på at når vi åpner opp samfunnet litt etter litt, så er det på en trygg og kontrollert måte.
0: Og da skal vi helt sikkert komme tilbake til dette i morgen, og det blir mer om reiseliv også i kveld i programmedebatten med Fredrik Solvang. Det skjer på NRK 1 kl 21.20. Takk skal dere ha, begge to. Dagsnytt
3: 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Fylkene er blitt større og færre etter regionreformen, men oppgavene som skulle følge med de nye fylkene har ikke kommet. De skulle blant annet få større ansvar innen barnevern og kultursektoren, men den gang ei. Det eneste som er i nå er tvangssammenslåinger og nye grenser, sier i hvert fall du, Anne-Beate Tvinnreim. Du er nestleder i Senterpartiet og Fylkesråd for klima og miljø i Viken, dette nye storfylket. Hvordan ble dette annerledes enn forespeilt, mener du?
3: Og hele forutsetningen, hele premissa for denne reformen var att at fylkene skulle få nya stora helhetlige oppgaver. Noen av oss ble tvangssammenslått, andre slo seg sammen under tvil og med, under forutsetning at disse store oppgavene skulle komme. och nå har hele regionreformen mistet på en måte det siste fikenbladet av legitimitet. och jag vill si at det er spikeren i kista også. Hva er det som har forsønnet som skulle komme? Ja, ekspertutvalget som regjeringen selv satte ned, antydde jo at opp under 000 årsverk kunde flyttes ut til fylkene. 23 milliarder som tidligere var forvalt av staten kunde flyttes til fylkene. Nå sitter vi igjen med eh, noen årsverk innenfor Sams veiadministrasjon, som det heter, och ellers litt småplokk her og der. Og eh, ett annat argument som regeringen hade för den regreformen var ju att man skulle ehm avbyråkratisera så sånn att man flyttade helhetliga uppgifter ut och gjorde det mer rydde og man foreslo oss å legge ned hele direktorater og flytte ut. Det har jo ikke skjedd. Tvert så har man plukket noen sånne små oppgaver, noen enkel tilskuddsordninger og flyttet ut. Sånn at man egentlig bara har fått parallelle strukturer i stat og fylke. Så det blir mer byråkrati og ikke de oppgavene vi har lovt. Og
0: som jeg også nevnte da, barnevern og kultur som også uteblev. andre Sjelstad, du er stortingsrepresentant fra Venstre og var sentral i utformingen av denne reformen. Hvor ble det av alle oppgavene som skulle følge
4: med? Ja, altså de er noe der, men jeg, skj jeg skjønner jo at uh, tvinnere... Men jo, de, er, bare,
0: deg, de er noe der? Er de noe der når en etter en forsvinner?
4: Nei, men altså, du må jo lese hva som faktisk har kommet ut. du nevnte jo selv litt som motstridig sams- og eladministrasjon. Og det var jo ikke akkurat så få oppgaver bare for å ta det. Og i tillegg har det jo blitt vesente forenkling av ting som har gått til fylkeskommunen eller de nye regionene, men det er jo ganske påfallende med et parti som la da veiene, når hun satt da som rådgiver selv da i samferdsel, og lagde her smykke med Sams veiadministrasjonen den gangen og overførte men. Uansett, vi har overført ganske mange oppgaver, ja, alt ifra kompetanse og integrering, bosetning, folkehelse og masse på klimamiljø. Men jeg skjønner det at Kvinnerheim egentlig ikke ønsker å snakke om det, for at hun ønsker noen kamp. Og da spør jeg egentlig like så greit Senterpartiets nestleder, hva er det Senterpartiet egentlig vil? Vil de ha da utvasket fylkeskommene tilbake, som at de to blå partiene som egentlig ikke ønsker å ha mellomnivået, for jeg for, for, forventer jo at jeg og Tvinnerheim fortsatt er enige om at vi ønsker å ha mellomnivå i norsk politikk. Ja, da snakker du om fylkene og ikke. Ja, ja. Mm. ja, ja. Og, 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 og jeg forvent, forventer jo fortsatt at vi er enige om det fortsatt, fordi at det hur går til kamp nå er jo en lettvint, sier for de som ikke ønsker fylkeskommunene. For da vil de da avvikle, og da, da har vi to nivå. Er det det faktisk Tvinnerheim egentlig ønsker?
3: Ja, du kan jo få svare på det, Tvinnerheim. Ja, jeg kan jo svare på det. Det Senterpartiet ønsker er flere
4: oppgaver til kommunene.
3: Eh och det kunne ha varit gjort uten disse inte masse... i fylkena men till kommunerna. Nej, ursäkta, till fylkeskommunerna mm. och kommunerna ja, för den sak skull. Ja, till Det var det var det var det vi snackade om då. Ehm och eh som regeringen själv satte eh pekade på att alle dessa årsverkens uppgifter kunne flyttas ut till fylkena så sånn som fylkesstrukturen oprinnligen var. De preciserade att det var inte nödvändigt att slåss med fylkena for att flytta ut en massa uppgifter och det önskade Centerpartiet. Och det är ju lite egentlig litt trist, fordi nå har alltså en statsråd fra Venstre och en statsråd fra KrF på en uke eh, palmet ut de aller sista oppgavene som vi håpet å få til fylkene. Eh, og jeg minner om at regionreformen var på en måte det det er bare KrF og Venstre som hadde det som hjertebarn. Ja, men du bare for å ta tak i det, dette
0: med for eksempel at store kulturinstitutioner ansvaret for dem skulle legges altså fra staten og til, til fylkene, det ble jo reversert fordi det var et veldig stor motstand lokalt og fra fylkene selv. Hvorfor er dere ikke glad for at regjeringen lytter til det de sier på fylkesnivået?
3: og fra kommunalt nivå. Da. Det var jo ulike meninger under på fylkesnivå. Jeg ønsker absolutt flere kulturoppgaver flyttet ut. Men det er klart at dette makkverket av et kart vi nå har fått gjør jo også at fylkeskommunene er ulike, på måte, har ulike forutsetninger for å påtasse oppgaver. For at vi har noen fylker som har fått bli som de var. Og så har vi mitt fylke, Viken, med 1,2 millioner mennesker, en fjerde del av Norges befolkning, som sitter med omtrent da. det samme som vi gjorde før, og som fint kunne vært utført av Østfold, Buskerå og sig. Ja, at fylkene Sjelsta, har så ulikt
0: utgangspunkt for å ta over oppgaver, og dermed er noen er veldig positiv til å gjøre det, andre er mer negative til å gjøre det. Hva sier det om det Norgeskartet dere faktisk har tegnet?
4: Nei, det var ganske ulikt i forhold til hvem som ville ha oppgaver, og det er klart at vi har et generalistprinsipp der at alle fylkene skal kunne utføre de de samme oppgavene, men jeg hører jo på Tvinnerheim at du er mer opptatt over eh, geografien enn det vi på mange måter eh, vårt hovedfokus her har vært hvilken type tjenester kan legges nærmest mulig innbyggen, og det trodde jeg i utgangspunktet at det var en sånn god Senterpartiparole med, med tjenester nærmest mulig innbyggen Ja, så sa hun at det, det kunne skje med
0: de gamle fylkene men er, er, altså, er du ikke nei. enig i at det er andre ja, hun sa det, men er du ikke enig i at det er oppgaver som skulle følge med som har forsvunnet?
4: Jo, jo, altså, hei, eh, og når jeg har vært pådriver for det her, så har jeg ønsket langt flere oppgaver, men, men altså, så er det vekteskåla som veier på det her, og jeg må jo for virkelig forlåte å si at Senterpartiet har jo jammen ikke vært noe, noe heia-gjeng for det her. Altså, når vi tok imot barna her, så var det stort sett vi og KRF som gjorde det, og alle jordemødrene som kunne ha tenkt seg å bidra til å hjelpe, var langt på gangen. Men, det, men hva, gjør, hva
0: gjør det da med reformen når sånne store, viktige oppgaver uteblir?
4: Ja, det på kultur var ganske motstridende. Noen ville jo ikke hele tatt ha det. Noen ville ha det, og da, så lenge vi har et generalistprinsipp, og er det så å forstå at Senterpartiet da vil forlate generalistprinsippet på fylkeskommunen, så kan jeg godt gjerne være med og diskutere det. Ja,
0: generalistprinsippet, det betyr altså at alle kommunene skal ha de samme oppgavene. Vil dere forlate det da, tvinger jeg?
3: Ja, altså, vi vil jo at de fylkene som ønsker å reversere tvangssommerslåingen ska få lov til det. Eh, vil og... dere at alle fylkene ska ha de samme oppgavene? Ja, vi er for generalist, største. absolutt. Eh, det var lettere å gjennomføre et generalistprinsipp med det gamle kartet enn det er nå. Eh, dette beviser jo bare at Venstre gjorde alt i feil rekkefø skulle de ha bestemt seg for hvilke oppgaver som skulle ut, og så skulle de ha tegnet kartet.
0: Men du, dere ønsker jo å reversere hele reformen som alle har fått med seg, tror jeg. Og hvis det skjer, og dere gjør om på dette da, om halvandet år, så må jo det være mye enklere, desto færre oppgaver som er lagt til de nye, nye fylkene. <laughs>
3: Uh, Ikke helt enig i det? Nei, nei, det premisset synes jeg ble litt søkt for å være helt ærlig. Som sagt, fylkene er utmerket i stand til å forvalte både flere oppgaver og mer midler fra staten, og det hadde også vært mye ryddigere hvis vi hade fått på en måte, he, altså, he, hvis hele direktorat hadde vært flyttet ut av, for å si sånn, som, som for exempel Siva, som vi nå har overtatt noen oppgaver fra, men hvor, hvor Siva fortsatt eksisterer som en statlig... Ok, det var veldig rare sammen
0: med Siva her, men Sjefsen er veldig, veldig, veldig kort på
3: slutten.
4: Ja, så det her viser jo helt tydelig at viken med, med Tvinnerem i spissen setter innbyggernes muligheter i, i viken på, på vent. Bruker all sin energi på å reversere en reform som kommer til gå videre. Og det synes jeg er beklagelig i forhold til i viken. Ok,
0: der er dere også helt uenige. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Anne Beate Tvinnereim, Fylkesråd for klima og miljø i viken. Og nestleder i Senterpartiet og andre Kjelstad som sitter på Stortinget for Venstre. 50 millioner kroner, så mye extra kom regjeringen med i revidert nasjonalbudsjett denne uka, som ska gå til å hugge skog som er vanskelig tilgjengelig, og ellers ikke lønnsom å hugge. Begrunnelsen var at skogentreprenørene skulle hjelpes med å holde hjulene i gang. Men dette skulle dere gjerne sett brukt helt annerledes, Kristian Stil. Du er biolog og generalsekretær i Miljøorganisasjonen Sabima. Hva mener dere kommer til å bli konsekvensen av denne pengebruken?
5: Altså først har jeg lyst til å si at vi er for skogbruk. Det er en fantastisk fornybar ressurs som vi skal høste og som vi trenger. Men vi må la noe av skogen være i fred. Stortinget har bestemt at vi ska verne 10 prosent av skogen. Og det begynner faktisk å bli litt krevende å finne gammel skog som er verdifull nok til å verne og da mener vi det er ganske høy i at staten skal bruke penger på å støtte hokst som ellers ikke ville vært lønnsomt, fordi denne hoksten i dette bratte og vanskelige terrenget, den treffer med kirurgisk presisjon akkurat den skogen som vi heller skulle ha værnet.
0: Hvordan vet dere at den skogen er så verdifull, den som ligger der?
5: Alltså vi har det finns forskning som visar att det är stor sammanhang mellan där hur då har varit lite skogsbruksaktivitet og och hur då uppenbart det är stora biologiska värden det är egentligen ganska upplagt för att eh dessa biologiska värdena avhänger nettop av skogen har fått stå i Eh och på andra sidan så vet vi har vi for dålig kunskap for dålig kartläggning så sånn at vi riskerar at når den skogsverksamheten sätts i gång i såna svårlägliga tillgängliga områden så, så går den løs på de mest värdefulla biologiske verdiene som vi gjerne at ha tatt vare på.
0: Statssekretær i Landbruks- og Matdepartementet Vidar Skogan, hvorfor skal dere gi mer penger til ulønnsom hokst som altså skal hugge ned den skogen som egentlig burde vært værna?
6: Det er fordi at vi har en veldig lønnsom skog- og trenæring i Norge som sysselsetter over 20 000 mennesker. Og det er klart i team med stor arbeidsledighet så er det viktig å holde julene i gang. Och det som ska huggas ut det är ju skog som är klarerad och godkänd för höst. Och så är det väldigt viktigt att så si här att en enig i Sabimas sätt utgångspunkt här att vi ska ha en bærekraftig skognäring i Norge och det är jag väldigt glad för. Og så er det sånn vi høgger ut under halvparten av den årlige tilveksten, så, så mengden gammelskog og urørte skog og råttenskog som ligger der och er på en måte grovbund for artsmangfold, det øker for hvert år i Norge. Så, så tilstanden er litt motsatt av det som sier seg fra Sambima.
0: Hvordan kan det ha så ulike fakta-grunnlag?
6: Nei, altså jeg baserer meg jo på da fakta som, som vi får in statistisk sett i forhold til beregnet tilvekst i norsk skog, og, og det som er faktisk uttak, og målinger som er gjort i forhold til mengden gammelskog og, og skog som ligger igjen og råttner i, i utmarker. Og den øker, det er det bevisst.
0: Ja, hvor har du dine tall fra still? Du sa jo at du stikk
5: Altså, det vi ser er at halvparten av de trua arter i Norge finns i skog. Og det har vært noen små justeringer i det antallet på de siste rødlistene, men antallet, andelen som finns i skog holder seg veldig høyt. Så det er i skogen vi har de største truslene mot biologisk mangfold i Norge, og selv om det noen steder øker litt med død ved, og selv om det er riktig at tilveksten stor, så skjer ikke den veksten i den mest verdifulle verneverdige skogen. Tvertom så er det stadig mer skog i i Norge, som er berørt av flatehogst. Og dette skjer jo altså da med statens penger. Vi, vi var ute med dette da, da landbruks- og matministeren eh, hadde en lekkasje før revidert statsbudsjett ble lagt frem. Og det var mye reaktioner på at staten bruker pengar på denne måten eh, og altså eh, betaler for hoggeskog, som egentlig da hele eh, miljøminister Rotevatten burde ha betalt for å verne. Vi har en... du, du, du,
0: du, 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 du sier det er klarert her det, det er, skogen, men hva slags har du gjort av hva som bor i denne skogen? Hva slags arter som lever der? Hva skog altså hva, hva som faktisk finnes i ja, 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 ja. skogen?
6: Ja. Nei, men Det er helt riktig at skogen er kjempeviktig for biologisk mangfold, og derfor er det viktig med god planlegging og godt regelverk. Og det er jo slik at alle som får lov å drifte i skogen, må jo være sertifisert i forhold til å forstå seg på både fugleliv og dyreliv, og skal ta hensyn til naturen. Og før man gjør en flate hokst, så gjør man en sånn vurdering av om det er det av lavdängsflata som ber sättes av som en egen biotop och det är
0: det är som bestämmer då eller så söker för att undersöka.
6: De som företar skörden har et ansvar av detta. De är folk som jag har väldigt stor tillit till och som är både kurs och certifierat för att ta hänsyn till naturen så så det är i dag på en väldigt god måte. Och så vill jag också säga si att det så ska här på det för ja.
0: det här ja. vi att det blirke hugget hvis man finner ut att här är det en sjelden dyrare art eller må, moseart eller vad det kunde ja. dyka
5: upp hvis man finner ut, og det er nettopp det som er nøkkelspørsmålet her, det er veldig dårlig kartlegging, og ikke minst i disse fjerntleggende områdene, og det er egentlig ikke riktig å si at skogen blir klarert ut før den hogges. Man sjekker om noen tilfeldigvis har funnet miljøverdier der, og så er det gjort en viss miljøkartlegging, men mange steder er den mangelfull. Og jeg er enig i at det er flott at skognæringen er miljøsertifisert. Det er noe som vi har samarbeidet mye med næringen om, og, og samarbeidet fortsatt for å forbedre og, og stramme opp den miljøsertifiseringen, men jeg synes faktisk myndighetene har litt for stor tillit. Vi opplever at, at landbruksmyndighetene nærmest har abdisert med tanke på å overvåke hvordan skogbruket foregår og overlatt veldig mye til den privatrettslige sertifiseringen som som viser til. Og dette skulle til.
0: vel også kartlegges ble ikke det vedtatt for flere år siden? Man skulle jo det, kartlegge alt.
5: Ja, ja. I skogemeldingen i 2015 for altså, eller 2016, for over 4 år siden, så vedtok Stortinget at vi skulle kartlegge den gamle eh, naturskogen. Og så vidt jeg vet, så har landbruksdepartementet ikke kommet i gang med den jobben, og jeg kan ikke forstå hvorfor departementet ikke følger opp et stortingsvedtak på den måten og tar det ansvaret for å finne ut av hvor de største verdiene faktisk er lokalisert på kart.
6: Ja, jeg mener jo at vi følger opp det vedtaket gjennom det sertifiseringssystemet vi har, er at det skal gjøres så før du gjør en hokst, så skal du gjøre en kartlegging og en faglig vurdering av det området du skal hugge i. Men hvordan det, det, gjelder... det stole
0: så på det... at alle kjenner igjen sjeldne arter, for eksempel, av de som skal hugge skogen?
6: Nei, og så nå er jo fuglelivet på en måte tema her, og der har man jo registrert det, altså for eksempel når det gjelder kjente råfugler og arter som er rødlista, så er det slik at hvis hoksten skal skje noe på vårparten, så er det avstandsgrens i forhold til kjente reier og forekomst og så videre. Men vi hadde en sak
0: allerede i forrige uke om at det er veldig store deler av Norge vi egentlig ikke har oversikt over hva lever der, hvordan er det der?
5: Fuglaken er viktig, men, men det er også ting som er mye vanskeligere å finne, for eksempel sopplav insekter, som er dårlig kartlagt, dårlig kunnskapsgrunnlag. Og jeg synes det er faktisk ganske oppsiktsvekkende skogene hvis du sier at dere har overlatt faktisk oppfølgingen av et stortingsvedtak til de private skogherne, og til næringen, og til det sertifiserte skogbruket. Har dere ikke tenkt å faktisk gjennomføre den kartlegging av gammelskog som stortinget har bestemt?
6: Vi har, har følt det opp gjennom et godt sertifiseringssystem og et godt opplæring. Altså hvis vi skulle relativt umulig oppgave hvis vi skulle gå hele Norge på langs og kryss og tvers og registrere alt av mose og lavarta Jeg tror, i ja, jeg tror Men poenget er jo det at det er jo bedre, det er jo bedre å ha fokus på det man faktisk har tenkt og høgge ut enn på en måte ha den brede tilnærmingen at alt skal registreres og så er det sånn at, at det er liten andel av skolen som faktisk forvaltes ja, ok, viktig.
5: veldig kort til slutt her, Stil mm. Men har Stortinget fattet feil vedtak mener du det skogene, at vi ikke trenger da å kartlegge hvor gammel skogen finnes?
6: Jo, vi, vi, har, vi kartlegger altså, gammelskogen i Norge altså, siste kartleggingen jeg har sett i hvert fall er at andelen gammelskog i Norge har økt i forhold til tidligere. Ja, men
0: det vet dere vel ikke hvis mm, vi dere ikke har kartlekt. Her.
5: Men jeg har lyst til, si til slutt at vi vil gjerne vi støtter at at man gir tilskudd til skogbruket. Ja. For eksempel til å modernisere skogbruket så vi kan legge til rette for mer naturvennlig lukka og omvending til et moderne, miljøvennlig skogbruk. Og, Utak av sittelagran for eksempel. Hvorfor ikke heller bruke tilskuddsordningen på den måten? Okay,
6: og ja. så er det jo ikke slik at disse pengene blir brukt til å høgge en gammel skog som er på en måte ferdig utvokset, vi, vi høgger jo på en måte trevirket som er fornuftig å ta ut slik at vi har fått ny skog og i et klimaperspektiv er det jo kjempefornuftig å ha produktiv skog
0: ja. men, men du vet ikke om, å, eller om det blir hugget skog som egentlig burde vært værnet
6: det blir ikke hogg skog som burde vært i verden. Hvordan kan du vite det? Ja, det er jeg sikker på. I tillegg til at de sånn sertifiserte entreprenører skal gjøre den vurderingen, så skal jo de som bestiller trevirket også ha en vurdering, og så skal hver kommune gjøre en vurdering om disse pengene skal brukes i akkurat det området i sin kommune. Og jeg har tillit til at lokale myndigheter, entreprenører, godt opplært gjør disse sånn faglige vurderingen.
0: Det var det vi hadde om hjemlig skog denne omgangen. Snart her i Dagsnyttaten skal det handle om regnskog som forsvinner fordi norske bilister putter palmeolje på tanken. Takk skal dere ha statssekretær Vidar Skogan og biolog og generalsekretær i Sabima Kristians til. Og til tennismiljø, hvor det er sterke reaksjoner etter at det ble kjent at den tidligere generalsekretæren i Norges tennisforbund, Alexander Kjær, fikk over 1 million kroner i bonus over fem år. Avtalen gikk ut på at hvis forbundet gikk i overskudd, kunne generalsekretæren inkassere en sekssiffret bonusum. Det kom i tillägg till en grundlön på runt 1 miljoner i året. Alexander Kiärikka som generalsekreterare 1 maj efter bland annat att ha brutit coronariktningslinjerna men NRK vet att det också var intern missnöje mot ham för detta. Thomas Vettegren, du er selv tennistrener og har reagert på disse bonusordningene og de økonomiske disposisjonene til Tennisforbundet. vad er det du først og fremst reagerer på?
7: Ja, altså det første jeg vil si er at jeg vet at mange i -ten Tennis-Norge i dag er veldig bekymret og skuffet over de opplysningene som kommer om høye lønninger, bonusordninger, reisekostnader, reisevirksomhet og hvordan man fordeler ressursene. Det virker jo på mig som om det både i administrasjonen og styret har mistet retningssansen om veien for når tennis ska gå videre
0: Og det sittende styret, hva slags ansvar har de, mener du?
7: Altså, styret har jo alltid et ansvar uansett om det er et særforbund eller en bedrift for at det blir tatt gode beslutninger og at penger og ressurser blir brukt riktig til, til nytte for tennisporten i denne samling.
0: Lars Gjeråker, du er president i Norges tennisforbund. Hva sier du til all den skuffelsen og alle som er kommet?
8: Nei, det er jo som vi er nødde å ta til oss. Det er klart at det vi som tennisforbund og vi som styrer administrasjon er avhengig av tillit. Norges tennisforbund er til for klubberne. 145 tennis- og paddeklubber i Norge. 28 000, 000 medlemmer. Vi styrer på vegne av dem. Vi blir velt på et tennisting. Vi blir velt på en strategiplan, et budsjett som vi skal styre etter. Og det er klart at vi ikke har tillit blant våre medlemmer så har vi en stor utfordring.
0: Men du var altså så åpenbart, president... det her er med ja. du var visepresident fra 2015. Hvorfor gikk dere med på en sånn avtale som så vidt vet, ingen andre særforbund har?
8: Ja, jeg var visepresident i fra 2015. Det var rett og i etterkant av at Alexander Kjærleit tilsett. men den avtalen ble inngått då i mai 2015. Det var at en periode som tennisforbundet var litt ganske hva skal jeg si, utfordrende i form av at man hadde to generalsekretærer i forkant eh vi fikk en en god kandidat som hadde de egenskapene som styret på den tiden synes var viktig å ha. Eh og det ble en forhandlingsposisjon i forhold til Island.
0: Men denne bonussaken tok du opp på tennisting i 2017, vet du, Gren. Hva, hva skjedde da?
7: Nei, altså, jeg synes ikke vi fikk god nok svar, og det er veldig begrenset med tid på tennisting. Det må sendes inn seks uker i forkant. Du har ikke mange minutter på egentlig å argumentere og få svar. Og det var mye flotte presentasjoner om hvor, situasjonen, om hvor bra situasjonen var, men jeg synes da likevel var det bekymringsfullt når du så dette, og dette har jo kommet opp i dag. Og så vil jeg gjerne si til deg, de bonusordningene som har dukket opp, da, som er overraskende for veldig mange, og høye lønninger og reiseaktivitet, så vil jeg bare si at man har funnet ut nå at noen av disse bonusavtalene til generalsekretet Kjær har jo da blant gått på budsjett, budsjetter altså overskudd på budsjettet har gitt høyere bonusavtalning for Kjær altså det vil si at for eksempel midler til, til breddaktivitet i Norge gir man ikke det, så får han høyere bonus ja, det jeg synes jeg er skandaløst ja, vi
0: skulle snakke litt om det, ja. ja, ja, det, det. Jan-Pedde Saltved, sportskommentator NRK si litt mer om, om denne avtalen som ble ingått
9: den bryter del av de prinsippene vi er vant til skal styre norsk idrett. Altså at man skal få egen vinning ut av å ikke bruke penger, altså bruke de pengene man har tilgjengelig til beste for sine medlemmer og det er jo per definition ikke når disse pengene går til bonus til generalsekretær noe som igjen gjør at man jo til en vær tid vil kunne stille spørsmål rundt de beslutningene som blir tatt av en administrasjon Vad er egentlig rasjonalet her? Er det egen vinning i form av bonuser, eller er det medlemmenes beste?
0: Jeg vet ikke, Grønn, det, dette gjelder blant annet et tennisprosjekt dere om støtte til i 2017 for barn. Hva skjedde da?
7: Nei, det skjedde jo da at vi hade et veldig flott prosjekt i Tønsberg som har støttet av kommunen og en, en annen lokalorganisasjon. Prosjektet var til 8 måneder, så var det over, og vi ønsket å fortsette det prosjektet i fem måneder til og søkte om utsyr eller midler inntil 20 000 kroner. Og da fikk vi, kan jeg nesten si avslag, og det var jo foranledningen til at det kom kritiske spørsmål om vad de faktisk brukte pengene på, og der er vi i dag. Men så vil jeg gjerne legge til en ting til, at jeg har sett litt på tallene, som er ganske interessante. Veldig kort, så har altså siden 2016, altså mellom 2016 og 2018, så har Tennisforbundet brukt totalt 19,1 millioner kroner på lønn, 9,6 millioner kroner på reise- og oppholdskostnader, kontorutgifte på 8,5 millioner, og 9,5 millioner kroner på det de kaller idrettsfaglig bistand, som er da fysioterapi, lege og halvleie. De har hatt cirka pluss-minus 18 millioner kroner inn i inntekter hvert av disse årene. Det vil si at disse tallene viser at over 80 prosent av inntektene har gått i driften av
8: Tjenestforbundet.
0: Ja, Gjerrokker, hva sier du?
8: Jeg må først få lov den bonusordningen til, til generalsekretær, den var da sett ut ifra at man skulle oppnå budsjett, ikke at man fikk øyke bonus om man kom over budsjettet. Nei, var det. var inte
0: knyttet till nye intäkter, skaffe sponsorer och så vidare. Alltså, var det sån att hvis han då ja, men men var det då sån att hvis han sa nej till för exempel ett barnarrangemanget så öppnade han budget som du säger och kunne därmed inkassera 200 000?
8: Nej, men nog inne på något som är väsentligt, något som är väsentligt för att styre nog i januar 2020 sa att den nådningen här, den vill med vi söka upphäva. Så i januar 2020 så gikk vi allerede inn og så, så på hvordan vi skal avvikle bonusordning. Vi hadde styrvedtak i mars i år på at den bonusordningen for generalsekretær bør avvikles.
0: Ja, men hva så betyr det at... Og at den
8: utfordringen, også, som Salkrødt sier det, ligger i at det bonuselement kan skape den usikkerheten i forhold til hvordan administrasjonen prioriterer. Ja, så dere var også og på det da? Det
0: var dere også usikre på det da, om det var sånn det fungerte?
8: Nei, vi er usikker. Jeg ligger der ute for hvordan medlemsmassen opplever hvordan oss som forbund, styre og administrasjon, prioriterer i forhold til budsjetter og mandater vi har i fortinget.
0: Jo, men hvis han hadde gitt pengene, altså disse pengene kom jo fra den samme potten, så da hadde man jo altid ja, fatt 200 000 til å gi til arrangementer til barn eller andre som også betalte penger inn da, til den samme potten.
8: Ja, da, det er ikke tvil om. Og vi kan fort bli enige om at det bonuselement, det er utfordrende og det var nettopp derfor også mønståelse avviklet den bonus, bonusordningen nå men den avtalen ble så altså inngått i 2015 da forrige styre og styrefører der de leve med den avtalen vi redegjorde foran veldig tydligt på tennestingen i 2017 i detalj hvordan disse og bonuselementene ble utformet i 2017 så var ting informert og med hadde en diskussion, der som blev akseptert av ting, og jeg synes forklaringen var, var god og så har vi da etter hvert sett at det er en her at ikke var noe tid til stor, å snakke om
0: bonusordningen? att vi hörte ju här att det var, at var, at var knapp tid till att snacka om den bonusordningen och det var svårt att få igång och några ordentliga svar och debattanden.
8: Ja, men det är väl lite fel att säga si. med radio att på tre sidor i, i ting ett på da. så jag tror det blev ganska gott förklarat. Okej. Okay.
7: Ja, altså jeg kom jo noen spørsmål nå gjør dere angående lønn bonuslønn, kontorutgifter, som uter altså 80 prosent av inntektene til drift av tennersforbundet, og da det, det som jeg synes nå er viktig å spørre om synes du som president att det er en fornuftig bruk av penger, og som har gitt god avkastning og utvikling i Tennis-Norge og hvilke signaler ikke minst sender dette ut til alle der ute som jobber frivillig på dugnav for å prøve å holde liv i den lokale tennersklubben,
8: hva er din kommentar til det? Nei, så er jo åpenbart interessert i at det mest mulige av våre ressurser, våre aktiviteter og våre penger skal gå til å fremme aktivitet. Det er jo vårt utgangspunkt. Ja, men da kan du ikke det ikke bli 80 prosent på, er, på drift. Av men har, har, dere gjort, har
0: dere gjort det samme regnestykke og funnet ut at 20 går tilbake til alle klubbene og, og alle på Grasrottet?
8: Jo, omtrent 40 prosent av budsjettet til NTF går i lønninger. Jo, men så var det kontorer og det var reiser
0: og det var det ene med det andre her. Hvor mye går tilbake til ja. klubbene og til, til de som faktisk skal stå og spille tennis?
8: Ja, så generelt så sier vi da at 80% av våre resurser skal gå inn til det som vi kaller bredde, og 20% skal gå inn til det vi kaller tog. Av, av hele det... budsjettet?
0: Eller av liksom det som er igjen? Alle... Av hele budsjettet, oh, ja.
8: Ja, så då under oss så ska skille ut kostnader da, i förhållande till på
0: nästa de del så att kvantifiera de kostnaderna in i hela. Okej, okay, vi vi vet kom vi
7: blir så ja, du, ja, du, 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 du satt ju i styret som vice ordförande 2015 och jeg sitter och med tallarna här också för de olika åren så bara kort fråga då. Eh, hur blir brukt på de sista tallarna är från 2018 hur mycket blir brukt på breddtennis i 2018? Eller Jeg kan
8: ikke spesifikt ta men forholdstallet er 80-20 i forhold til bredd og toppe. Ja, og så vet vi
0: ikke hva, det, hva det tallet kommer fra. Det sier men... ingenting når vi Nei. har noen tall. Nei, men ok, vi vet ikke om vi blir så mye klokere her. Saltvedt, hva er det Norges idrettsforbund har sagt om denne type avtaler som vi har sett her?
9: De har tatt den enkle varianten. De har sagt at dette får Særforbundet selv ta som arbeidsgiver overfor den ansatte og vi hører jo at det kan bli en ganske enkel og vennskapelig diskusjon fremover. Det, det blir jo tatt tak i det här. og det tror jeg idrettsforbundet setter stor pris på, så tror jeg de kvir seg veldig for å gå in i den diskusjonen. Men, men
0: det kommer jo tennisen. på toppen av ganske mange andre oppslag idretten har fått de siste årene.
9: Kanskje... Tennisen har vel ikke alltid følt de har fått den oppmerksomheten de har fortjent. Jeg er ikke sikker på om de er så veldig glad for den de får akkurat nå. Eller?
8: Hvis jeg kan få si alt til sluttet, så akkurat den ut utfordringen der det ser jeg meg også. og det är ju bakgrund för att med oss som som styradministration önskat vi ska ha extern granskning kåbo så igjen oppretter den til liten som vi ser leno på ett på ett okay, vi, vi håper jo virkelig at den vi skulle komme tilbake igjen der som det kan samarbeide <går> godt alle sammen
0: i. Vi må slutte med er det så var du kan komme tilbake til klubben din med for nå det smäller. Jeg synes det. jeg
7: synes ikke det var så veldig mye innhold i dette som er som er viktig. Jeg tror at den granskningen som nå må komme fra en fra en tredjepart som ikke har noen linker til forbund eller andre og går inn og ser på dette for jeg tror ikke norsk tennis kan leve med, med, med de påstandene som nå är ut med vad pengarna brukas till och det måste vi få n genom
0: Vi får följa med tack skal det ha alle tre Thomas Vettergren som måsse tennisredder, til trener til ja Lars Jæroker som er president i Norges tennisforbund og til NRK's Jan Petter Saltvet. I fjor fylte nordmenn tanken med 20 mer palmeolje enn året før. Det til tross for gjentatte politiske vedtak om at biodrivstoffet vi fyller på tanken i Norge ikke skal komme fra råstoff som ødelegger regnskogen. Så hvilke konsekvenser får denne økningen, Nils Hermann Ranum? Du er leder i null, skog, null avskogingsprogrammet til Regnskogsfondet.
10: Ja, mitt ansvar er å stoppe avskogingen, og en viktig del av det er faktisk å forhindre bruk av palmolje til biodrivstoff. Palmoljebasert diesel er enda verre for klima enn fossil diesel, så det blir faktisk større miljøproblemer og ikke en løsning på miljøproblemet som skjer når du bruker det som biodrivstoff. Og årsaken til det er ganske enkelt at den økte etterspørselen etter palmolje fører til mer avskoging, for dette trengs nye arealer for å dyrke palmoljen. Og da er det avskoging i stort sett Indonesia Malaysia som er resultatet av den økte etterspørselen som da norsk biodrivstoffpolitikk er med på å bidra
0: til hvordan det økte utslipp?
10: Det er fordi at du har store skogområder som da avskoges, brennes du har delvis også torvmyrområder som er karbonlager tjukt med karbonlager delvis 10 meter som nå er nedammet men som da tørker opp og som slipper ut store, klimagass, store klimagassutslipp når den skogen ødelegges og de torvmyra, den torvmyra tørker
0: Mathias Fischer, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet mer palmeoljebruk er det en glad nyhet, du?
11: Nej det är absolut inte en glanjet alltså det är inte regeringens önskje att vi ska ha mer palme men det är regeringens önskat att vi ska ha biodrivstoff på tanken och så ska vi göra att den blir mest möjligt av det som är avancerat och god biodrivstoff och inte att det skal være det som därföra till avkogningen Men for,
0: ja, for du som du säger det har alltså ökt detta omsättningskrav alltså krav till hur mycket biodrivstoff som ska säljas så varför har du gjort det visst är emot den samhällsutvecklingen
11: ja, altså grunnen at vi har biodrivstoff på tanken i Norge, det er jo vi det er store klimagassutslipp fra transportsektorene i Norge, og fra biltransport og persontransport. Og da må vi få flere til å kjøre elbil, men vi må få færre til å kjøre bil. Og så kommer det til å være dieselbiler og bensinbiler, og da skal vi sørge for at det er så energieffektive biler som mulig, og at det de slipper ut, det drivstoff de har på tanken, så, har så få utslipp som mulig. Og det har vi gjort på to måter. Da har vi annonsert et krav om hvor mye en stor andel av drivstoffet som skal være biodrivstoff. Og så har vi hatt en er det ikke veibruksavgift på drivstoffet utover det kravet. Og det er særlig det siste som har slått uheldig ut og som er grunnen til at man har fått den økningen i palmolje. Det er fordi at det ikke har vært veibruksavgift på det bruken av biodrivstoff utover omsetningskravet, som har gjort at det er billig å velge palmolje inn på tanken. Og da har det vært en næringsaktør som har valgt å gjøre det. Det vi gjør nå er at fra 1. juli så blir det veibruksavgift på all biodrivstoff. Da men, men, vil de ikke lenger lønne seg å putte palmolje inn i det. men dere har jo lagt opp et
0: system som sørger for at det blir mer palmolje?
11: Vi har lagt opp til system som gör at det blir mer biodrivstoff, og så øker vi andelen av kravet som skal være avansert biodrivstoff. Okay, for, det er det vi
0: har gjort. Hva er avansert og sertifisert her, Rannum? Hva har det å si?
10: Ja, det, første, det er viktig å få kutta ut bruken av fossil eh, drivstoff, og biodrivstoff kan være en del av løsningen av det. Og da er det særlig det avanserte biodrivstoffet som er laget av rester og avfall. Problemet med biodrivstoffpolitikken som Norge har hatt hittil, har, altså har vært delvis veldig av. Du har fått inn en del bra biodrivstoff, men du har hatt en stor negativ utilsiktet effekt som er den palmolig og det regjeringen nu gjør med den veibruksavgiften som Mathias Fyrstedt forklarer, det er bra. Men det som da er uforståelig er at regjeringen også legger opp til økt omsetningskrav fra høsten av i de har akkurat da sendt ut en sak på høring der, og i den konsekvensutredningen så går det fram, at det ene forslaget som nu er ut på høring vil cirka dobbelt bruken av palmolibasert biodrivstoff. Så hvorfor regjeringen sender ut et sånt forslag på høring når det står i deres egen regjeringsplattform at de ikke ønsker det, det er det veldig, veldig vanskelig for meg og mange andre å forstå.
0: Det kan sikkert Mathias Fischer forklare.
11: Ja, når vi innfører veibruksavgiften fra 1. juli, så kommer vi da til å øke avansert, krav om avansert andel, da, altså den gode, den gode biodrivstoffet, in i det. Så kommer næringen til å trengere litt tid til å omstille seg, sånn at en del av det vi har lagt ut på høring er jo da et forslag om at fra 1. januar så kommer en betydelig øke avansert andel Men det kom, ytterligere, altså til mer av det gode biodrivstoffet. Men
0: det kommer fortsatt til å øke palmoljebruken også i norske biler, da?
11: Ja, det er ikke gitt. Er det viktigste her, er at vi er nå innfører den veidbruksavgiften som bidrar til at det ikke vil være lønnsomt på samme måte og putte palmolje på tanken som den ene aktøren i markedet har gjort.
0: Men er det nok annet biodrivstoff tilgjengelig, Rannum, så at man kan nå dette omsetningskravet uten å bruke palmolje?
10: Ja, det norske omsetningskravet det er ambisjøst og høyt, men det er fortsatt nok på verdensmarkedet for at du skal klare å oppfylle det norske omsetningskravet selv om du stiller mye strengere krav til avansert, og det det regjeringen bør gjøre, og som Mathias Fischer sier, så det ene forslaget har et høyt krav til avansert. Men de har da også sendt ut på høring og regjeringen har ikke sagt noe om at de heller foretrekker mye avansert. Men de har da et for forslag også som ikke har en høy avansert andel og som da, ifølge Miljødirektoratet kan føre til at det brukes 180 millioner liter palmolediesel i Norge neste år. Og
0: så flere alternativer ute på høring? Det er flere
10: alternativer og når regjeringen har i sin plattform uh, at de ønske å utelukke palmolje eller biodrivsel som fører til avskoging, så skjønner jeg ikke hvorfor de sender ut et høringsforslag som fører til det akkurat motsatte.
11: Hvorfor gjør dere det, Fischer? Altså det vi gjør er at vi øker, innfører veibryksavgift på det som er utover omsetningskravet. Og da må næringslivet få en mulighet til å omstille seg. Så må vi se på vilken takt vi skal ha for å kreve ytterligere grad av avansert. Og så er det da forslaget her om at allerede fra 1. januar så skal man ha en betydelig større andel av... Men hvorfor, av hvorfor kjøler dere
0: ikke på med det strengeste og lar det være med det?
11: Ja, det er fordi at det er begrenset hvor rast du klarer å fase inn og ta den omstillingen i markedet. Betyr det at
10: det ene forslaget dere har lagt ut er urealistisk, altså det med streng eh, avansert krav? For dere har to for ulike forslag fra 1. januar. O hører jeg nå at du sier at det ene av det som er det som er best av dem, at det er faktisk ikke gjennomførbart?
11: Nei, det sier jeg på en eller annen måte, men jeg sier at, at det en grunn det forslaget er fra 1. januar og så er 1. juli, det er rett og rent gjerne.
0: Så hvis Shell sier at nei, det får ikke vi til, så hva skjer da?
11: Ja, hvis Kjell sier det, så for når de ser hva som regjeringen kommer til å konkludere med, så er det jo faktisk det at det er Kjell STM som er de aktørene som har palmolje på tanken, og så ser vi det at andre aktører har lyttet til på brukerne og ut palmolje, og det er jeg veldig glad for.
0: Men um, uh, Ranum, det er jo også bruk av, altså sertifisert palmolje, det som man sier at, det, det, vet vi at det, det, det ødelegger ikke regnskogen. Hva er farlig med å bruke det da?
10: Det var det vi trodde for 10 år siden da EU innførte såkalte bærekraftskrav til biodrivstoffet sett. Det er sånn at i mer enn 10 år så har all palmoljen som har blitt solgt i EU vært nettopp sertifisert. Og så har grundige EU-studier gjort at det ser rett avskoginga på grunn av biodrivstoff fortsette fordi at de støvsuger markedet for sertifisert palmolje mens den resten den økte etterspørselen fører til mer avskoging. Og nettopp derfor har EU nå endret sitt regelverk, som blir gjeldende fra neste år, som gjør at EU har bestemt seg for å fase ut palmolje fra biodrivstoffpolitikken sin. Så det er for så en viktig ting som Mathias Fischer og regjeringen må gjøre, det er å implementere den utfasingen av palmolje umiddelbart med en gang da det EU-direktivet blir gjeldende neste år.
0: Det, vi får se hva som kommer både i høsten og til neste år. Takk skal dere ha begge to, Nils Herman Ranum i Regnskogsfondet og til statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Mathias Fischer. Nordmenn bør handle norsk under koronakrisa, mener Senterpartiet. Ikke bare det, under spørretimen på onsdag spurte også partiets leder Trygve Slokstol Vedum, statsminister Erna Solberg, om hun vil oppfordre nordmenn til å handle norsk, men det vil hun ikke, og det vil ikke du heller, Korstein Løvost, du er stortingsrepresentant fra Høyre, men hva er galt med en sånn vennlig oppfordring om å handle norsk ost og design når næringslivet ligger med bruk i trygg?
12: Det er ikke noe galt i å folk til å handle norsk, og jeg er litt glad for at dere tar det opp, den er den er litt småfrekk, den tilnærmingen til Senterpartiet om at hun ikke ville det. Hun gikk vel til og med så langt som å hylle en helt konkret ost fra Fana, hvis man hører på hele replikkutvekslingen. Og selvfølgelig er det en veldig god ting å oss norsk, det er en god ting å handle lokalt, men det er for det første ikke alle for rundt. Jeg har lyst til ta et helt konkret eksempel, fordi partilederen i Senterpartiet nevnte sofa fra Sundmøre, så jeg gikk inn og så litt på nett i dag, og en god sofa fra Sundmøre koster fort 20 000 kroner. En god sofa fra Ikea koster fort 3-4 tusen kroner. Det var ikke
0: lenestoler han snakket om.
12: Men, men det er samme prisforskjellen på, på lenestoler, så sånn det er ikke alle som kan eh, ha den luksusen å rett og slett handle norsk i enhver setting, så vi må passe på at vi ikke skaper en en skamfølelse eller en skyldfølelse fordi man ikke handler norsk.
0: Nå har vi nok tid igjen, så jeg håper det er litt mer uenighet som så Emilie Engelmel. Du er stortingsrepresentant fra, fra Senterpartiet. Hva er det dere for her? det dere egentlig kritiserer regjeringen for her?
13: Nei, vi kommer jo først og fremst med en vennlig oppfordring til folk der ute om å velge norsk hvis man skal handle nå, og har muligheten til det. Og det handler om å støtte norske bedrifter, norske arbeidsplasser og lokalt næringsliv rundt omkring i landet. Og så var det en spørretime hvor Erna Solberg ble konkret spurt om hun også ville gi en sånn oppfordring, noe hun ikke ville. Og det synes jeg er litt merkelig. Nå har Norge brukt milliarder av kroner fra statskassa gjennom tiltakspakker og så videre på å bredde redde norske interesser og norske arbeidsplasser. Og da skulle det bare mangle at man også kan oppfordre folk til å ta et tak hvis man har mulighet Winther hun sa vel at det var litt opp til folk var enkelt, hva hun, de
12: ville gjøre? Hun sa definitivt at det var opp til hver enkelt, og, og jeg tror nok eh, Slagsvolvedum gikk inn med et lite glimt i øyet, men det er en alvorlig undertone her, eh, og som eh, Mel også sier, så handler det om norske arbeidsplasser og norsk næringsliv, og vi skal forfølge tanken til Senterpartiet om at man skal være proteksjonistisk og handle kun varer fra egen nasjon, vel, hvor skal vi da selge fisken vår, for eksempel? Vi lever og eller fisk. Hvor skal vi selge oljen vår? Hvilke varer skal de norske skipene med norske flagg frakte fra til et de bare legge til kai, så det som ligger under som en alvorlig undertone er en torpedo inn i velferdssamfunnet, så det er egentlig litt for alvorlig til å med, og jeg ble litt overrasket over at Vedum brukte Stortingets talerstol til akkurat den saken.
0: Men det hadde jeg også tenkt å spørre om, for i følge denne logikken så bør jo kinesiske myndigheter oppfordre kinesere til å ikke spise norsk laks, og britiske myndigheter sier ikke spis jalsberg fra Norge
13: alle land i verden, de står opp for sine egne interesser, og det gör også Norge, og det bør vi gjøre. Det Men det er jo i norsk interesse
0: at andre land skal ta og kjøpe våre varer.
13: Det er i norsk interesse at vi skal, andre land ska handle våre varer. Det er i norsk interesse at vi selv skal handle våre egne varer, og dette handler jo til syn og sist om forbrukebevissthet. Nå står vi i en situasjon hvor norsk næringsliv, norsk, norske arbeidsplasser står virkelig i fare, og det som, det, det handler om er å gjøre folk bevisste på når man er i butiken så kan det ha noe å si for arbeidsplassen din om du kjøper en norsk vare, eller om du ikke gjør det. Men ønsker du betyr... i
0: Kina och i Spania og i England
13: skal gjøre sine forbrukere bevisst på samme måte? Det synes jeg absolut at alle land i verden bør ha bevisste innbyggere som tar okay. stilling til hva de gjør. gjør da, ja, men nå fremstilles det jo her som at det er et enten eller, og det er jo ikke tilfelle i det helt tatt. Men det er grense
0: for ost vi kan spise uten å
13: tri ja, trille rundt. Ja, men akkurat når det kommer til ost for eksempel, så mener jeg at det er varer som vi i stor grad bør produsere i Norge. Vi har både altså, vi har jo hatt en diskussion om for eksempel ostetall tidligere. Skal vi produsere osten i utlandet eller i Norge? Norsk, hvit, altså Norvegia-ost. Det er sånn som vi bør produsere i Norge. Som vi det, skjer, det var litt velge. annet enn om
0: alle land bare skal be sine innbyggere om å handle sine, det som er produsert i sitt land.
13: Ja, jag tror att Som du mener
0: at man ska eller skal man ikke det?
13: Jeg mener at alle land bør oppfordre sine innbyggere til å ta bevisste valg som forbrukere. Og, og de fleste land bør også så å være sikker på at jeg er selvforsynt med mat til en viss grad, at de didik kan klare seg når ikke den verden kan komme til utsetning, men la det
12: fremstille som en, et enten eller, det er jo faktisk no senterpartiet mot å ta ansvaret for fordi de fremstiller både på sin Facebook-side og på sin hjemmeside den replikkutvekslingen går som et enten eller, men statsminister svarte aldeles utmerket at jeg har kjøpt gjerne norsk, kjøp gjerne norsk ost, men bestemme selv og la lommeboken også bestemme. Dette er en privatsak. Den privatsak og men... der en 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 oppfordring hvor de på en måte legger, la folk for en skyldfølelse hvis ikke det det er både usosialt, og det er også uh, en helt feil tilnæring til handel. Men, men ta, da lurer jeg
0: på, for jeg, jeg får spørre om det, så for det er da andre ting som statsministeren oppfordrer til, for exempel at alle må få flere barn, at alle må laste ned en app som gir myndighetene fullstendig tilgang til alt vi driver med, men akkurat å handle norsk, det ble litt for privat.
12: Nej det gjorde ikke det, og jeg, jeg, jeg tror jeg ville oppfordre folk til gå in på, på nettid og se... Du sa akkurat at se, var privat, se, Jo, men se replikkvekslingen, fordi hun sier hun, hun har ikke noe mot å folk til å handle norsk, men hun ville ikke si at det er det du skal ikke at folk skulle lage barn heller hun sa, det var en oppfordring men eh, ta varehandelen som har mange varer da, den lokale kjøpmannen som har mange norska varer og mange utlandske varer skal han sitte igjen med alle de utlandske varene etter at folk da har vært inne og bare handlet norsk så dette, dette skader jo næringslivet også lokalt så det, det er et resonemang som uansett vilken kant du nærmer deg fra det, så bryter det sammen logisk, både lokalt og internasjonalt
13: Altså, nå gjør Høyre seg veldig vanskelig her. Vi sier jo at man skal oppfordre til å handle i norsk, og det handler også om å handle i norske lokale butiker. For exempel gå til den, nettopp den lokale, kjøper man i stedet for å bestille det på nettet fra utlandet, sant? og nå har vi jo en situation hvor det er krise, og hvor vi må handle norsk for å hjelpe bedriften gjennom krisen. I en normal situation så er det kanskje lurt å tenke gjennom man skal handle norsk for å være sikker på at vi har butiker og handle i det hele tatt, slik sånn at de ikke blir utkonkurrert av utenlandske nettbutikker eller av uten så det er egentlig en vennlig oppfordring om å være med på dugnaden og det å kjøpe norsk, hvis man har mulighet til det det kan være et fint bidrag det er absolut absolutt ikke noe tvang og jeg tror de fleste klarer å finne en god balanse for seg selv akkurat
4: <laughs> okay, ja,
12: det. Det tror jeg også, det var vel derfor jeg var i utgangspunktet forundret over at det ble en debatt i det hele tatt, fordi jeg opplevde som sagt at Slagsvolveddom tok det ordet for å handle norsk og at Erna på ingen måte, statsministeren på ingen måte avviste det. Jeg liker å handle i norsk, jeg har handlet lokal Asparges senest her forleden produkt som du bare for noen år siden ikke kunne få tak i i Norge, men det er, også, det er også sånn at, og det er viktig og jeg er glad for Mel sier det på slutten, er at du må ha lommebok til det, for den er utrolig dyr. Og det er ikke alle som da kan handle den, og da må de få lov å kjøpe de rimelige eplene eller de rimelige grønnsakene fra andre steder. Vi, vi må ikke blande oss for mye inn i folks privatliv, men ja, stø, kjøp gjerne norsk.
13: Ja, det, handler også, det handler også om, om å være bevisst. Altså, her om dagen var jeg på butikken, jeg skulle gjøre på løk, og da ligger akkurat den samme rødløken i samme emballasje i, fra samme, produ, eller, samme leverandør til butiken. men noen av det er produsert i Norge, og noen av det er produsert i New Zealand, så det er ikke alltid det handler om prisforskjell, men det handler jo, det handler jo om slett, å være en bevisst forbruker. Ja, nei, nei. Tenk over hva du kjøper i butikken, og jeg skjønner ikke hvorfor Høyre alltid må forsvare import hver gang det kommer. Fordi vi, let, fordi
12: vi har tuftet på exporterande nation som lever av internationell handel och detta går bägge vägar import och export går hand i hand dessutom är det norskelöken vi köper den gärna väldigt ofta producerad av utländska arbetare som vi har jobbet hårt for att få hit för de bönderna har ønsket att få dem så detta hänger samman det är internationellt vi lever ikke en liten ö
0: Men det er lov och köper roquefort så länge du gör det på din lokale butik så tjänar
13: Nej vill absolut lov och köper som helst. men hvis man har möjligheten og har lys på det köp norsk och tänk vad man brukar förbrukarmakt att till men debatten
0: fortsätter i politisk kvartär måttillid där Trygve Slags Ovedum og Jonas Garsdøre kanskje ikke bare om dette da. Takk skal dere ha i hvert fall begge to for at dere kom til Dagsundtaten som nå er over. Det var Dag Dørum som hadde ansvaret for innholdet, Stein Nybak hadde teknisk ansvar og jeg heter Sigrid Solund og takk for oss.